0: Eh, ¿Listos? Gálatas capítulo, capítulo 5 versículo 16 por favor Y, un, y una buena pregunta en, al estudiar Gálatas capítulo 5 es ¿Cuál es la diferencia entre obras que muchos ha estado repitiendo en Gálatas? no Las obras, las obras y dices, sí tal y ya me quedó claro, no es por obras Uf, por fin <risa> Hay gente que a veces no le queda claro así que no es por Pero ¿Cuál es la diferencia entre obras y fruto? Gálatas capítulo 5 Vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la diferencia entre obras y, pues, por supuesto, las las obras? Y te puedes imaginar un, un obrero en una fábrica o un campesino en en, en el campo. Cultivando. ¿Cuál es la diferencia entre una, una obra, bueno una obra eh, es esfuerzo, una obra eh, se requiere tus fuerzas, tu, tu sudor, meter las manos, eh, se requieren métodos, se requiere hicieres ingeniero, se requieren procesos, eh, o sea, es, es algo que se hace de manera, podemos decir forzada, esa es una obra, algo que se hace de manera forzada y la diferencia de obras a fruto, fruto es algo que simplemente podemos decir, ¿no? Se da, o sea es algo que se da. Nunca ves a un árbol de limón esforzándose para dar limones, ¿no? Y sufriendo y pujando y, o sea no, un árbol de limón simplemente es, es un árbol de limón y da limones. Es como, es como Dios, Dios es amor y lo único que viene de Él es lo que Él es, es amor. Él, de Él no puede venir otra cosa. Y entonces, este, este libro de Gálatas nos está diciendo que nosotros estamos en Cristo y somos cristianos. Y es por la gracia de Dios. Y entonces, como cristianos, tenemos que vivir de una determinada manera. Pero no, no son obras, sino es fruto. Y ahora vamos al versículo 16. Gálatas 5, 16. Dice, digo pues... Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Y esta palabra andad, es, no, la vas a entender muy bien cuando le preguntas a alguien así ¿Qué onda? ¿Cómo andas? O sea, ¿cómo, cómo, cómo estás? En, y cuando le preguntas a alguien eso, entre semana, eh, te vas a to tomar un café con alguien Y dices, oye, ¿cómo andas? Le eso, ¿cómo andas? implica todo en tu vida o sea, cómo andas en tu trabajo, cómo andas en tu matrimonio, cómo andas si eres soltero en tu soltería, cómo andas en la o escuela, si estás estudiando en la escuela, ¿Cómo, o sea, cómo andas, cómo andas, ¿Cómo, cómo vives. Y la Biblia nos dice a nosotros que si hemos entendido la gracia de Dios, tenemos que vivir de una determinada manera. Y, y la Biblia dice, es un mandato, dice vive en, en todo lo que haces, en el espíritu. Ahora, ¿cómo se ve una vida así? Porque a, algunos, o sea, si sí, o sea, voy a imaginarme cómo, o sea, de pronto se ve muy esotérico, o sea, cómo en el espíritu, cómo se ve eso realmente. Y Gálatas capítulo 5 y 6 nos va, nos va a contestar cómo se ve eso, cómo se ve vivir en el espíritu. Pero dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿por qué la Biblia nos dice no, no satisfagáis? Satisfagas los deseos de la carne, ahora la carne no es, no es esa carne asada que al rato te vas a comer no. La carne es tu naturaleza pecaminosa Cuando Pablo está hablando de la carne es mi naturaleza caída, pecaminosa Que ya ha sido redimida y que ya ha sido crucificada con Cristo Pero que todavía la traigo cargando Y entonces la Biblia dice, sabes que no, no satisfagas los deseos de la carne ¿Por qué? ¿Por qué no tienes que satisfacer los deseos de la carne? Porque tienes que es es imposible. Es imposible satisfacer los deseos de la carne, porque la carne, la carne nunca va a decir estoy satisfecha. La carne nunca va a estar en plenitud. La carne siempre va a demandar más y más y más y más. Es este es tu viejo hombre que ya no tienes que alimentar, porque está muerto. Sino lo tienes que matar de hambre. Y eso es lo que nos está diciendo este versículo. Simplemente no proveas para los, esos deseos que antes tenías y que a la hora de leer tu Biblia sabes, ¿sabes ah, que eso, 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 eso no está correcto, eso no está bien. O sea, tú... Es como cuando vas a un restaurante de estos de que te traen mucha comida. Has ido a esos restaurantes y pones, ¿no? Rojo, ya no me traigas más. Verde, trae, O sea, échale, o sea... Le doy vuelo a la hilacha. Y de pronto, lo que pasa en esos restaurantes es que, aunque ya estás lleno, quieres más. Y entonces te traen, no, un pedacito más de picaña. Y estás, y, y te dice el mesero, y está bien dorado. <risa> y estás, bueno, o sea, ya, está bien. Y cuando terminas la picaña, no te habían traído chistorra. Y cuando terminas la chistorra, la piñazada de postre. Tienes que saber esto, tu, tu, tu carne, tu, tu, tu naturaleza pecaminosa, nunca va a decir, ya basta, ya no, ya no más de eso. Y vamos a ver una lista de estas cosas, de, de que, por ejemplo, adulterio, es una de estas, el, 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 el que... Es, satisface su carne con adulterio nunca va a estar satisfecho nunca o sea nunca va a decir bueno ya o sea nada más una y ya no no o sea simplemente más y más y más y más y más I imposible satisfacer a la carne pero lo que cita satisface es el espíritu ahí encontramos todo lo que a través de las obras de la carne o sea un alguien que Adulto, alguien que fornica, por ejemplo, es una de las cosas de la lista Que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio que sin, y es, Realmente si te das cuenta es ir en contra de Dios Porque Dios diseñó el sexo para tenerlo en el matrimonio, no fuera del matrimonio Y alguien que fornica lo que está buscando es satisfacer una necesidad Que la plenitud solamente la da cuando estás en el espíritu Y no cuando la estás forzando y estás esforzándote y estás usando métodos Y, y lo que quiere alguien es sentirse amado y eso solamente lo da el Espíritu. No puedes lograr a través de las obras de la carne lo que solamente te ofrece el Espíritu y es un fruto. Y es muy importante entender esto, porque hay cristianos que siguen pensando que a través de las obras de la carne pueden forzar o obtener lo que solamente te puede dar el Espíritu. Por ejemplo, paz, gozo y, y versículo 17 porque el deseo de la carne y, y, y la carne es esto está deseando cosas quiero 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 y siempre y le das eso y qué crees quiere más o sea quiere más y 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 quiere más por eso es un, un, uno de los deseos de la carne es hechicería que es farmacella que es droga y alguien que dice bueno a ver voy a probar y te das un pase de, de cocaína. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no puedes parar porque quieres más. Y ya no te satisface, y no te satisface, y, no, y más, 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 más. Y tu carne nunca va a encontrar satisfacción en las obras de la carne. La satisfacción viene, y la libertad, no viene a hacer lo que tú quieras. Viene a hacer la voluntad de Dios. Ahí está la verdadera plenitud, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el, y el del Espíritu es contra la carne, es una, es, es una lucha. Es una lucha de, de, qué? de, de deseos. El, el Espíritu de Dios quiere algo para ti, algo para tu vida, algo que Dios sabe que tú necesitas y la carne quiere sus deseos y la carne siempre va a desear el mal. Tienes que saber esto Tu naturaleza y tu carne caída siempre va a desear hacer el mal El espíritu desea lo de Dios Pero el espíritu al final lo que desea es lo que realmente te va a satisfacer Lo que realmente te va a llenar Lo que realmente fuiste diseñado para eso Para amar, para tener paz, para tener gozo Y la gente de pronto busca estas cosas en obras en, en cosas, no las, no las vas a encontrar ahí. Y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen, o sea, son opuestos, no pueden convivir estos dos. O tienes que decidir en tu vida cómo vas a vivir, vas a vivir por obras de la carne y tratar de satisfacer lo que es insaciable en ti por medio de las obras o vas a vivir por medio del espíritu que realmente sí satisface. O sea, todos los, esto es constante, es una decisión todos los días. Es más, durante el día tienes que varias veces tomar esa decisión ¿Cómo voy a vivir? ¿Por medio de las obras de la carne o por el fruto o por, el, por medio del espíritu? Porque estos se oponen, no pueden convivir Tienes que decidir cómo vas a vivir Por eso Jesús dice, quien quiera venir en pos de mí Quien quiera, es una decisión, no es a fuerzas Tú puedes decidir, vivir para mí o vivir para él Seguir las, los deseos de mi carne o seguir a Jesús, quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz, cru, crucifica, tal y yo pensé que la cruz era mi suegra, no, no, o sea, hay gente que piensa, no, es que, mi, has escuchado eso, es que, no, este trabajo es mi cruz, o es, no, 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 tu, o sea, tu cruz, ahí tienen que ir tus deseos pecaminosos, y tiene que ser todo crucificado Y por eso Jesús dice Niegues a sí mismo, toma, toma tu cruz Y sígueme ¿Por qué? Porque si sigues a Jesús Estás en el Espíritu y si estás en el Espíritu Ahí vas a encontrar la satisfacción Que estabas buscando en otras cosas Que no es, no es créeme No las vas a encontrar ahí En esta lista de las obras de la carne No las no vas a encontrar ahí Se si oponen entre sí Es una es, es una lucha Tienes que saber el cristianismo, o sea cuando decides someterte a Dios Y el Espíritu Santo viene a morar en ti Y empiezas a conocer a Dios Viene una lucha, es una lucha en tu corazón Mi carne desea hacer el mal Pero el Espíritu de Dios que hay en mí me está guiando a hacer el bien ¿Y qué voy a hacer? Todos los días, pero tienes que saber que es una lucha Que es posible tener la victoria en Jesús Si es posible tener la victoria y estos dos se oponen, son contrarios, es una lucha de por vida. Tienes que saber, no vas a parar de luchar en esta lucha hasta que o el Señor venga y nos lleve a su presencia y tengamos un cuerpo glorificado y estemos delante de Él o, o mueras en este, o sea, tu carne muera por fin y vayas delante de Él a su presencia. Esta lucha no termina y tienes que tener cuidado porque aquel que mira que está firme en algo, o sea, tienes que tener cuidado porque hay, o sea, por ahí viene el, la tentación. O sea, cuando alguien dice, no, no, yo al principio tenía, o sea, luchaba con esto en mi carne, pero ya como que ya no, ya no lucho en eso y yo digo, híjoles, ahí viene el guamazo por ese lado. O sea, tienes que tener cuidado, porque tu carne, tu carne nunca está satisfecha, siempre va a querer, siempre va a querer, siempre va a querer y se oponen entre sí, ¿para, ¿para qué? Para que no hagas lo que quieras. Hay, hay gente que dice que la felicidad viene de seguir tus sueños, seguir tu corazón, seguir tus deseos. Hace eso, o sea, eso, sigue eso y vas a ser feliz y te vas a sentir pleno. Y yo digo, no, la, la verdadera felicidad no viene de hacer lo que quieras, sino la verdadera felicidad y libertad viene cuando empiezas a ser la voluntad de Dios. Ahí viene la plenitud. Cuando estás caminando en el Espíritu Cuando estás leyendo tu Biblia Entendiendo algo, obedeciéndole diciendo Eso es lo que voy a hacer Empiezas a hacer la voluntad de Dios Y ahí viene la verdadera plenitud y libertad Y entonces te puedes ir a dormir todas las noches Y, y ah, Señor, gracias O sea, camina este día en el Espíritu por tu gracia Gracias, gracias por tu amor O sea, ¿por qué, no, ¿por qué no intentas eso? Siempre que estás en las obras de la carne No terminas satisfecho y por eso al día siguiente quieres otra vez lograr a través de esfuerzos humanos lo que solamente en el espíritu se puede lograr. Es muy importante este, este entendimiento, es muy importante. Ahora, si tú tienes una lucha, a mí me da mucha esperanza en tu vida. O sea, si hay esta lucha en ti de. O sea. Oh, y si, si no hay lucha es que estás muerto. Y no tienes vida espiritual y necesitas nacer de nuevo. Pero si encuentras esta lucha en tus miembros. O sea, yo quiero hacer el bien Pero mi carne está haciendo el mal y, y tengo que someterme a Dios Y tengo que depender de Él, estás vivo espiritualmente Y hay muchísima esperanza en eso Y puedes aprender a pelear la batalla Y ganar la victoria Pero necesitas todas las herramientas Que da Dios, son herramientas de gracia Y necesitas su palabra Es su, la herramienta de su gracia Necesitas congregarte Es parte de, de lo que Él nos da Para para Ganar la batalla necesitas orar, necesitas ponerte toda la armadura de Dios, necesitas memorizar versículos, necesitas la cena del Señor, necesitas si no te has bautizado una así es su gracia en ti haciendo algo. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces el, el, fíjate el Espíritu, el Espíritu nos guía. Y el Espíritu nos guía a lo que Dios quiere. El Espíritu nunca te va a guiar a las obras de la carne. El Espíritu siempre te va a alejar de las obras de la carne. Pero la carne siempre te va a empujar a sus obras. A que quieras satisfacer tu vida a través de ellas. Y ya no, o sea, ya no es, fíjate, el, el, el Espíritu guía la ley. Estás a, ya no estás abajo, la ley oprime. Y tienes, o sea, ¿Cómo voy a vivir? Por medio de su espíritu que me guía o la ley, que ya vimos que no sirve para justificar a nadie. La ley lo que hace es te, te oprime, pero ojo, no tienes que desechar la ley porque la ley es muy hermosa, la ley es perfecta. La ley revela la justicia de Dios. Dios es santo, Dios es puro, Dios es bueno. Y la ley lo que hace es revela la justicia de Dios. La ley lo que hace es que te oprime y de pronto necesitas tu gracia para salvación. Ahí está la combinación Somos guiados por el Espíritu Versículo 19 Entonces tienes que saber O andas en el Espíritu O andas en las obras de la carne no puedes, no puedes andar en las dos Si andas en las obras de la carne No puedes decir Que ese día estás en el Espíritu O sea una o una otra Si, si andas en las obras de la carne Es porque cediste estas obras Decidiste autosatisfacción y pensar que eso va a generar algo positivo en ti. Y, y no. Manifiestas son las obras de la carne. O sea, esta palabra manifiestas es, es evidente. O sea, se, se ve claramente. No hay, no, hay, no hay ni la menor duda. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Y vamos a ver una lista que se dividen en tres una habla acerca de tu vida sexual o íntima, otra habla acerca de tu vida religiosa y otra habla acerca de tus relaciones personales. Yo creo que en esas tres, o sea, se encuadra todo, o sea, toda la vida. Una de tu vida íntima, dos de tu vida religiosa, o sea, cómo te vas a querer relacionar con Dios y tercera de tus relaciones personales. Y en estas tres áreas, se va a reflejar si está siguiendo a Jesús o no está siguiendo a Jesús. O sea, y va a ser totalmente evidente. Las primeras, la sexual habla de adulterio, fornicación, eh, inmundicia y lascivia. Estas tres tienen que ver, y va más allá de relación sexual o íntima, porque fíjate, adulterio, adulterio es que eres infiel en tu matrimonio. Ahora dices, Talí, yo nunca he sido infiel en mi matrimonio, pero tienes que tener cuidado porque no solamente implica que, que hayas tenido una relación sexual fuera del matrimonio con alguien, sino que estés adulterando o contaminando tu, tu matrimonio a través de una relación emocional con una mujer que no es tu mujer, una relación íntima de amistad. Una relación íntima de comunicación. Es decir, ya no estoy teniendo la comunicación que debo tener con mi esposa, pero estoy tratando de satisfacer por medio de mis obras. Eso que solamente me daría el matrimonio y comunicación con mi esposa, con otra mujer que no es mi esposa. Obras de la carne. Si estás haciendo eso, son obras de la carne, y los que somos hijos de Dios somos guiados por su espíritu, y Dios nunca nos va a guiar... Adulterio a sus hijos Nunca nos va a guiar a eso Nunca nos va a guiar Dios A tener una relación sexual fuera del matrimonio Nunca nos va a guiar Dios A tener una relación íntima con otra mujer Que no sea mi esposa De manera de amistad De manera emocional De manera que, que impliquen los sentimientos Y quiero ir más profundo Jesús dijo en Mateo capítulo 5 En el sermón de un monte Que si tú volteas a ver una mujer y la deseas en tu corazón, has adulterado. Y eso es una obra de la carne. Y no vas a encontrar nunca, nunca vas a encontrar satisfacción ahí. Por eso volteas y volteas y volteas a ver a otra y a otra y a otra y a otra y, a otra y nunca, nunca satisface eso. Y esa es la primera en la lista. Dios nunca va a guiar a un esposo o una esposa a ser infiel. Nunca. Eso es simplemente la carne que... Y tienes que saber Una persona que está adulterando su matrimonio Nunca va a encontrar satisfacción en el adulterio Posiblemente al principio Va a ser muy emocionante Al principio va a sentir Esta, o sea, esta adrenalina Pero al final tienes que saber Al final esa relación te va a dejar Totalmente vacío, insatisfecho Y no solamente eso Sino ese camino Lleva a la muerte al Seol. Le Proverbios capítulo 5, 6 y 7. Adulterio, después fornicación. Fornicación igual tiene que ver como con el adulterio, que es tener relaciones fuera del matrimonio. Los jóvenes y las jóvenes hoy piensan que al tener relaciones fuera del matrimonio pueden satisfacer algo que solamente Dios puede satisfacer. Y por eso, después de tener una relación fuera, o sea, sin casarte en fornicación. Las mujeres o los hombres al final, después de eso, quedan más vacíos que llenos. No puedes lograr lo que solamente puede Dios lograr en tu vida. Cuando alguien está fornicando, tener relaciones fuera del matrimonio o sin estar casados, realmente lo que estás haciendo, estás haciendo contra Dios. Piénsalo un momento. Porque Dios diseñó el sexo para tenerse en el matrimonio. Estás pecando contra Él. Estás haciendo, y esta palabra fornicación es la palabra pornella, que habla de pornografía. Dios, escúchame bien, Dios y su espíritu nunca te van a guiar a ver pornografía. No es, no es Dios, es tu carne. Y por eso cuando ves pornografía es tan peligroso. Tu carne nunca encuentra satisfacción ahí Y quiere más, y quiere más, y quiere más Y se vuelve una adicción Y de pronto puede ser hasta peor Que cocaína Tienes que tener mucho cuidado No empieces a hacerlo Y si lo estás haciendo, frena ya Uno de los pensamientos que te invito a tener Es que cuando la próxima vez que te quieras Meter a ver pornografía Piensa en esto Si tienes hijas Ninguna de las que están ahí en la pantalla quisieran estar ahí Es trata de mujeres, son forzadas, son drogadas, son golpeadas, son raptadas Y tienes que saber esto, podría ser tu hija Podría ser tu hija Nada alrededor de la industria de la pornografía ha sido guiado por Dios Nada Nada y una de las cosas que hace en tu mente la pornografía es que tu cerebro es moldeado y de pronto cuando te casas llevas eso al hecho matrimonial y ya no es sin manchilla, ya no es sin mancha y te tardas años en borrar todas esas imágenes. Lo que pasa en pornografía no es amor, no es entrega, no es compasión, es, es totalmente esclavitud, es querer satisfacer tu ego, tu yo y nunca vas a encontrar satisfacción ahí. Adulterio, fornicación, inmundicia Inmundicia es lo opuesto a pureza Ahora, no, por supuesto, no nada más tiene que ver con, con, con sexo Sino inmundicia tiene que ver con tus pensamientos Tiene que ver con tus palabras O sea, cómo, cómo hablas, cómo te refieres a alguien eh, Todo este tema de doble sentido Pero también tiene que ver con tus actitudes ¿Cómo, ¿Cómo son tus actitudes? Esta palabra inmundicia, que es lo opuesto a pureza, esta palabra se usaba para una herida que estaba infectada y contaminada. Y todo eso es obra de la carne, nunca va a satisfacer eso. las lasibia, lasibia son deseos desordenados. Ahora, pueden ser con algo bueno, por ejemplo... ¿comer es bueno o no es bueno? Claro que es bueno, o sea, si no comes te mueres. Y no solamente es bueno comer, sino es bueno comer algo rico. O sea, ¿sí o no? O sea, Dios pudo haber dicho, no, que no haya tantas plantas, ni animales, ni nada, o sea, ni, ni sabores. Sino simplemente Dios nos pudo haber dado, con esta pastilla, con esta te vas a alimentar y no necesitas más. Pero Dios decía, no... O sea, va a haber paladar, va a haber sabores Y por eso cuando te chupas un limón y agrio Y, y de chile piquín y tajín y, O sea, todo, todo el, el problema no es eso, es cuando viene un desorden Cuando no hay un límite Tanto para comer mucho Y entonces eh, eh, La cibia es un deseo desordenado Quieres y quieres y quieres Y piensas que por hacer esas obras Vas a poder llenar Lo que solamente Dios puede llenar un problema alimenticio es un problema espiritual. Es que como mucho porque estoy muy preocupado y entonces necesitas y te quieres llenar y tienes que saber lo único que te puede llenar es Dios. Es, ne necesitas tener, necesitas cambiar tu chip y necesitas tener hambre de Dios. Pero por otro lado, es, es comer es bueno y de pronto la gente no quiere comer porque entonces quiere estar muy, muy fit. Y entonces empieza otro desorden a mi alimenticio que es anorexia y bulimia Y es querer, querer satisfacer algo que solamente el espíritu puede satisfacer en ti Y es identidad, y es sentirte aceptada, y es sentirte amada Y eso tienes que ver solamente Dios lo puede dar Todo lo demás son obras de la carne Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia N Nunca Dios te va a guiar a estas cosas, no, no es no es Dios, después versículo 20 dice idolatría y hechicerías es la segunda parte que tiene que ver con cosas, con tu vida religiosa, es cómo te vas a relacionar con Dios, idolatría ya sabes que es lo que es, es imágenes, estampas, eh, son, son cosas creadas por ti para que a través de esas cosas, obras, a través de esas cosas te puedas relacionar con Dios, pero también idolatría puede ser a personas, no solamente a personas sino a deportes, no solamente a deportes sino a artistas y te vuelves muy fan de algo. Es poner algo en el lugar de Dios, es que o sea daría mi vida por eso. Y tienes que saber eso, el único que merece tu vida es aquel que te dio tu vida. Y también me gusta esta descripción, idolatría es religión de fabricación humana. O sea, me encanta esa religión de fabricación humana. Es la idea de tú acercarte a Dios en base a otras cosas que no es la gracia. O sea, cualquier cosa. La idea de acercarte a Dios y tienes que saber que eso es enemigo de la gracia, es enemigo de la cruz. La única manera que nos podemos acercar a Dios es a través de Jesús. Es, es una persona. Y por eso es idolatría, es la, Dios nunca te va a guiar para que tengas una relación con Dios a través de la idolatría. No, o sea, simplemente nunca y nunca te va a llenar, nunca vas a encontrar plenitud en eso. Y después viene hechicerías. Ahora, ¿qué te imaginas cuando escuchas hechicería? Dices, Italy, ahí viene Halloween. Oh, pues, ya ves, Halloween. Pero hechicerías es esta palabra farmaqueya que tiene que ver con farmacia o fármaco, donde viene todo este tema de drogas y en esos tiempos lo que hacían es que a través de drogas o sustancias para afectar los estímulos y tu ánimo, tú podías tener una experiencia elevada o espiritual o de plenitud. O sea, si no vea a estos cuates que fuman marihuana, y dices, tal y tal marihuana es natural, no, no, o sea, marihuana no se diseñó para ser fumada. O sea, no, no es natural y, y de veras, ya están los estudios, crea mucha adicción. O sea, crea perdición en los jóvenes y por eso los ves a los que son marihuanos, ¿no? Muy acá, muy buena onda. Peace and love. Fíjate, a través de una sustancia, de una droga, quieren crear lo que solamente Dios puede crear. Paz y amor. Dios nunca te va a guiar a estas cosas. Hechicería tiene que ver también con, por supuesto, tarot, cartas, eh, espiritismo. Eh, eh, pa ¡Pare de sufrir! A, a través de un aceite, a través de, de, de una oración, a través de un amuleto, a través de, de agua traída del Jordán. Todo eso es religión hecha y fabricada por el hombre para a través de obras acercarte a Dios y nunca Dios te va a guiar a Él a través de estas cosas o sea tienes que ponerte muy pila y muy trucha en esto y después la última lista es la más grande y tiene que ver con nuestras relaciones personales porque la verdad somos bien complicados y obras de la carne es enemistades y, y enemistades lo opuesto a amistad y lo más chistoso es que para tener una enemistad tuviste que tener una amistad con alguien Entonces tienes una amistad y esa amistad hay alguna situación que se vuelve enemistad Es decir, no solamente ya no es tu amigo, sino ahora odias a esa persona Y tienes que saber que eso siempre es obra de la carne Siempre es lo opuesto a lo que Dios quiere para nuestras vidas De enemistad viene el racismo y eso es totalmente obras de la carne. Es, eras amigo de tu hermana o tu hermano en Cristo y de pronto ya no eres amigo y es, son enemigos. Eso es carnal. Tienes que, tienes que arrepentirte de eso. O Quiero ir más allá, no solamente de hermanos en Cristo, sino hermanos carnales. Una de las cosas que yo entendí cuando llegué a Jesús es que mi hermana no era mi Peor enemigo, sino mi hermana Al ser mi carne y mi sangre Y tener mi mismo apellido era, era mi amiga Y no solo mi amiga, sino yo me di cuenta Yo soy el mayor y tengo que cuidarla Y tengo que amarla Nunca odiarla Y, y sé que o sea, hay cosas Entre hermanos Yo tengo tres en la casa Son hermanos Y sí. Y sí o sea de pronto se pelean y tienen sus dificultades, pero nunca tiene que haber odio, nunca tiene que haber enemistad y me encanta o sea me encantan los hermanos, porque entre ellos se pueden pelear, pero cuando viene algún extraño y les quiera hacer daño, no te puedes meter con mi hermano es, ese es el tipo de amor que dios está buscando entre nosotros, que nos cuidemos, que nos protejamos al final fíjate es es amor, enemistades pleitos. O sea, hay gente que nada más no se puede ir a dormir sin pelearse ese día. No, no encuentra satisfacción si ese día no se pelea. Y tienes que saber, no vas a encontrar nunca satisfacción en pleitos. Alguien que es así, pleito y pleito y pleito y pleito y pleito, al final vas a terminar sin amigos, sin familia, completamente vacío. Y Dios nunca te guía a los pleitos. Dios siempre te va a guiar a la reconciliación. Al amor, a la compasión, a comprender las situaciones, pleitos, celos. Dios nunca te va a guiar a celos. Iras, contiendas, disensiones, esta palabra de disensiones es divisiones. Y las obras de la carne dividen familias, dividen iglesias, dividen matrimonios. Y Dios nunca nos va a guiar a estas cosas. Y esta palabra herejías, no sé si la has escuchado alguna vez, pero básicamente herejías es, te están enseñando la, 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 la correcta doctrina y tú, a pesar de que estás enseñando enseñado en la correcta doctrina, escoges la incorrecta doctrina. O sea, tú dices, o sea, ya entendí que no es por comer algo Ya entendí que es por gracia, ya entendí Pero a fuerzas yo voy a querer, yo me circuncido O sea, sí, un, un necio Y eso esos es herejías y herejías causa divisiones Envidias ¿Cuándo fue la última vez que tuviste envidia? Y tienes, o sea, tienes que saber, envidias carnal Dios nunca nos guía a tener envidias de nadie, de ninguna persona cuando detectes esto en tu corazón tienes que ir a Dios y decir Señor te, te, te necesito sálvame de ser envidioso sálvame de estarme fijando en la otra persona y querer lo que él quiere o darme coraje de sus éxitos o de lo que bien le ha, él le ha ido siempre, envidia siempre es carnal homicidios y, y Jesús dice en el sermón del monte también a veces escuchado no matarás cristal y, y yo no he matado a nadie pero dice jesús más te digo que si tú haces sentir como basura a tu hermano así basura con tus palabras con tus palabras puedes matar puedes matar sueños ilusiones estima amor ya te has hecho culpable de juicio homicidios Borracheras, fíjate cómo este borracheras está en la lista de, de relaciones personales. O sea, ¿con quién te juntas? Si sí tiene que ver con quién te juntas. ¿Por qué? Porque siempre un borracho nunca empieza siendo borracho solo. Siempre es mi grupo de amigos. Y ese sí, nadie me lo toca. Y yo digo: a, a ver, a ver, a ver. Ni Jesús. O sea no vas a dejar que Jesús se meta en eso en tu vida En tu grupo de amigos Entonces no es tu señor y no es tu rey Y borrachera siempre empiezan en, en grupo En la palomilla, juntos Y de pronto tan mala copa y tan mal Que ya nada más se van quitando y quedan tres o cuatro O sea los peores, nada más entre ellos se aguantan Y jarras Pero al final borrachera lo que hace Es que quiere satisfacer algo Que solamente Lo puede satisfacer Dios Tú estando en el Espíritu Y lo que hace borracheras Es que empiezas en grupo Pero terminas Solo Y tan solo puedes terminar Que puedes terminar solo Sin hijos Solo sin tu esposa Y esos amigos que te inducieron y con los que empezaste de pronto ya dicen ya no queremos saber nada de él y, y solo borracheras orgías son fiestas paganas llenas de inmoralidad y, y, y la lista dice y cosas semejantes a estas o sea cualquier cosa que cualquier cosa que tú estés buscando hacer para satisfacer tu alma que no es Dios Cualquier cosa, acerca de las cuales os sea, amonesto. Esta palabra amonestad es, o sea, basta ya. O sea, si estás en esta lista, no vas a encontrar satisfacción y Dios nunca te va a guiar a eso. Dios lo que va a hacer es te va a decir, basta ya, basta ya. Como ya os había dicho antes, o sea, esto era una cosa que Pablo repetía y repetía: que los que practican tales cosas, esta palabra practicar es, es tu clase de vida, es tu hobby, ya te conocen por eso. O sea, ya te conocen por eso. No por estar en Cristo, no por ser cristiano. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No, fíjate, esto es serio y grave porque no puedes decir que eres cristiano y al mismo tiempo estar en adulterio. No puedes decir que eres cristiano Y tener vida eterna Si estás en fornicación No puedes decir que eres cristiano Si todo el tiempo En tu corazón Hay pleitos con personas Y crees que vas a encontrar Una satisfacción al ganar Y al tener la razón Esto es serio Es lo opuesto O sea no va O o estás en Cristo o estás en la carne ¿En qué estás? Versículo 22 Más el fruto del Espíritu Ayer estábamos platicando con mis hijos en la cena Y Ale estaba platicando de una canción en la otra iglesia Que les hicieron aprender Que dice, no, eh, estos son los, los frutos del Espíritu Y dice, son nueve Y dice, no, no son nueve, son uno Es un fruto del Espíritu o sea, o estás en Cristo o no estás en Cristo. Y si estás en Cristo, esto, este fruto se va a ver en tu vida. Cada uno de ellos. Y es amor. ¿Cómo está tu vida en eso? Es amor agape. Ese es el amor que satisface. Es, te voy a amar, aunque tú no me des nada y no me ames. Es un amor incondicional. Es el amor de Dios. Es gozo. Fíjate, él es... Lo que quieres crear a través de las obras de la carne Solamente lo puede dar Dios gozo Es a pesar de lo que me esté pasando Tengo gozo Paz Por eso yo digo, sí Sigan a través de las obras de la carne Queriendo tener paz Yoga Meditación O sea, todo eso Y yo digo, mira O sea, y y, y es obras de la carne porque te cuesta dinero, te cuesta el gimnasio, te cuesta la maestra, te cuesta el outfit O sea es muy costoso eso y, y es para generar algo que solamente estar en Cristo puede generar en tu vida Siempre obras va, va a costar algo y siempre obras nunca va a dar lo que esperas, nunca Dices tal y si, como que al principio es algo y muy relajado, sí y después cuando tú llegas a tu casa y tus hijos se portan mal ¡Ay! Ya se fue la paz <risa> Paciencia O sea, alguien que no es paciente es iracundo Alguien que no es paciente se está peleando con todo el mundo Alguien, o sea, simplemente no... Paciencia y, y fíjate, eso produce el espíritu Benignidad Bondad Fe Esta palabra fe no es, o sea... Eh, eh, Habla de no fe en Jesús, porque tener fe en Jesús produce, y permanecer en Él produce el fruto del Espíritu. Que aquí fe es fidelidad. Y un matrimonio fiel es el uno al otro, es mucha plenitud. Mucha plenitud, mucha confianza, mucha comunicación. 23, mansedumbre, es lo que era Jesús soy manso y humilde de corazón Y ahí puedes encontrar la plenitud Templanza, templanza es dominio propio Saberte controlar Y dice contra tales cosas no hay ley Es más, fíjate Esta lista de versículos 22 y 23 Contra tales cosas no hay ley O sea, el mundo secular Hasta el mundo secular Esto lo ve Como muy bueno o sea, no, contra eso no hay ley. Es, nunca te van a decir, oye, no, ya deja de amar, ¿no? No, Ya deja de ser fiel a tu esposa. No, ya, o sea, deja de ser manso y humilde de corazón. Contra estas cosas no hay ley. Y ahí vas a encontrar toda la, o sea, toda la plenitud está en el espíritu. Es el, el espíritu de plenitud, es el espíritu del Hijo. Ahí vas a encontrar toda la libertad, toda la libertad. Versículo 24. Pero los que son de Cristo, y aquí está la clave, soy de Cristo. Y entonces, el fruto del Espíritu, porque el Espíritu vive en mí. Ahora tienes, o sea, el fruto no se da de un día para otro. Tienes que permanecer en Cristo todos los días. Tienes que echar mano a todo lo, lo que la gracia te puede dar en tu vida. Y entonces, poco a poco, vas a ver cómo esto o sea, ya no va a haber pleito en tu vida, ya no va a haber ira, ya no va a haber infidelidad y de pronto va a haber amor en tu vida, va a haber gozo, va a haber paz, va a haber paciencia, va a haber benignidad, va a haber bondad, va a haber fidelidad, va a haber mansedumbre, va a haber templanza. No lo puedes, no es algo que tú puedas crear. Es algo que Dios crea en ti y lo único que tienes que saber es simplemente permanecer en Él, o sea, seguir permanecer en Él. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Me encanta eso porque Pablo siempre quiere hablar de la cruz de Jesús. Y esto es, esto es esencial. Tienes que entender la cruz de Jesús porque sin la cruz Jesús no hubiera muerto y sin su muerte no hubiera sido sepultado y sin su sepultura no hubiera resucitado y sin el poder de resur su resurrección tú no podrías vivir y sin su resurrección no hubiera podido ascender al cielo y estar sentado a la derecha del Padre. Y tener nosotros su espíritu y todos los beneficios que dan. Pero tienes que saber, soy de Cristo y soy de Cristo he crucificado la carne. Entonces ya no, esta lista ya no va. Y el, el crucificar sabes, o sea es una mano y a Jesús lo, lo tuvieron que tender en la cruz. Jesús dice, yo no tengo dónde recostar la cabeza. Hablando, o sea soy un maestro que no he venido a tener comunidad sino es... Pueblo tras pueblo, tras pueblo, enseñando, predicando, sanando y amando. Pero al final él encuentra dónde recostar su cabeza en la cruz, en el madero. Y soldados, de un lado toman un clavo, tienen que agarrar su mano, tienen que poner el clavo en la mano, Jesús les está mirando. Están crucificando a Dios mismo y están agarrando el clavo, y están agarrando el martillo, el clavo, tienes que saber, el clavo y el martillo se sostienen por Jesús, y tienen que poner el clavo en su muñeca y tienen que hacer eso, y junto con su mano, ahí tiene que estar nuestra pas nuestras pasiones, O sea, tan me identifico con Él Que ahí está mi vida con Él Me identifico con su muerte Y entonces mis pasiones son crucificadas ahí Y del otro lado No solamente mis pasiones Sino mis deseos Eso se trata de estar en Cristo Ahora Señor Mis pasiones desordenadas Mis deseos que son de esta carne Están crucificados Y sabes, o sea, si, si a ti te Hubieran crucificado Y te paran en la cruz Ya no te puedes bajar Tu destino es morir Y tú y yo cuando decidimos seguir a Jesús Quien quiera venir en pos de mí nieguese a sí mismo nieguese a qué A tus pasiones y tus deseos A satisfacerte a través de las obras de la carne Tome su cruz Y si tomas tu cruz pa. Pasión, deseo y Dice Jesús sígueme y sabes que ahí encontramos satisfacción Y ahí encontramos la verdadera plenitud Todo, todo eso que buscábamos carnalmente Está en, escondido en Jesús Está escondido en Jesús Entonces ya entiende eso Ya estás crucificado con Él Ya no vives tú El destino de eso O sea el destino de las, las obras de la carne te llevan A muerte al reino de los cielos te llevan a morir pero entonces sí, ya si Jesús murió y tú estás crucificado con Él, entonces ya, ya tienes vida eterna. Entonces, es, es increíble, ya no más mis pasiones, ya no más mis deseos. Señor, ya no más lo que yo quiera, sino hágase tu voluntad. Esa es la nueva manera de vivir para el cristiano. Somos una nueva creación. Tenemos una nueva naturaleza. Versículo 25. Y si vivimos por el Espíritu, el Espíritu es el que nos da vida. Al entender el Evangelio, el Espíritu nos da vida. Entonces ahora andemos también por el Espíritu. Ya no vivo para mí, para mis deseos y pasiones. Ahora vivo para Él. Eso es ser cristiano. Posiblemente hasta hoy no lo entendías. Y tienes saber sin Dios... Sin Dios nunca vas a estar satisfecho, no, no intentes O sea, Simplemente lo único que va a pasar si intentas esta satisfacción que solamente viene de Él en las obras de la carne Lo único que vas a hacer es, te va a hacer daño a ti y va a hacer daño a los demás Las obras nunca van a lograr el efecto que solamente Jesús puede hacer en tu vida Que es plenitud Versículo 26, no, no nos hagamos vanagloriosos. Esta palabra vanagloria es, es te, te inflas de algo que está vacío. Es, es orgulloso. Y acuérdate, estamos viendo no las obras de la carne, la gracia, el legalismo, cómo te vas a relacionar con Dios. Y un, y un legalista, lo que pasa con él es que, él, él piensa que es por él que está así y hay, hay orgullo en su vida. Y tienes que ver, así como... Como envidia es de la carne Orgullo, ser orgulloso espiritual Es carnal O sea no, no, no va Una contra la otra y, y la Biblia dice no, no te hagas orgulloso Espiritualmente hablando Quien camina por el Espíritu no es orgulloso no, no, no nos hagamos vanagloriosos Irritándonos unos a otros Ahora cómo un orgulloso espiritual Irrita a los demás Bueno ¿tú crees que todo lo que tú dices y haces está bien. Tú crees que todos los que hacen y dicen lo demás está mal y eso irrita a los demás. Y no hay lugar para eso en la iglesia. No nos hagamos vanagloriosos. Irritándonos unos a otros, haciendo sentir mal a los demás. Eso es, eso es totalmente carnal. Yo todo bien, tú todo mal. Eso no es del espíritu. Hacer sentir mal a los demás no es del Espíritu. Y fíjate, tres cosas, no seas orgulloso, no irrites a los demás con tu orgullo espiritual, haciéndoles sentir que todo lo que tú haces está bien, y lo que ellos hacen está mal. Ahora, no se los tienes que decir, se los puedes hacer sentir con tus actitudes. Y entonces irritas a los demás, y después, esa persona, que esto es carnal, va a sentir envidia. Ahora, ¿por qué alguien que cree que todo está bien y que irrita a los demás va a sentir envidia? Al final, ¿eh? Igual al principio no, porque ¿cómo vas a tener envidia si todo está mal y tú estás bien? <risa> Igual al principio no, pero al final, tienes que saber, va a llegar a alguien mejor que tú. Siempre hay alguien mejor que tú. O sea, si, si eres empresario, siempre va a haber alguien mejor que tú. En la iglesia, ¿eh? Si eres pianista, siempre va a haber alguien mejor que tú. Si eres cantante, siempre va a haber alguien mejor que tú. Y si eres orgulloso, y nada más tú piensas que tú estás bien, todos están mal, vas a terminar cuando llegue alguien mejor que tú, teniendo envidia. Y eso es carnal. Te das cuenta que, o sea, tanta instrucción. Y nada más vamos a leer el versículo 1 del capítulo 6, porque tiene que ver con esto. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta... Y subraya eso, falta. En la iglesia sí hay faltas, sí fallamos, sí fallamos. Y en una iglesia llena de gracia, fallamos, no queremos estar fallando, pero puedes fallar y entonces hay gracia para ti. Entonces dices, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no aquellos que son orgullosos, que se creen mejores, no, 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 es, esa es la peor persona para restaurar a alguien, alguien que se cree mejor que el otro, es la peor persona para restaurar a alguien. Y, y, y ustedes que son espirituales, llenos de gracia, que no haya orgullo en tu corazón, que no te crees mejor que los demás, Restaurarle, porque la gracia eso hace, la gracia restaura La ley oprime, el legalismo oprime, el legalismo destruye El legalismo hace sentir mal a las personas, el legalismo irrita a los demás La gracia lo que hace es restaurar, entonces restaúrenlo con espíritu de mansedumbre No en la carne, no con orgullo con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sabiendo que tú, tú también podrías caer en lo mismo un día. Entonces hay mucha gracia. Y tiene que ver entonces con esta tercera parte de la gracia se afecta a nuestras relaciones personales. Entonces en vez de pleitos, iras, contiendas, envidias, restauración. Y eso es lo que hace el amor. Ahora, si tú el día de hoy te viste en esta lista y dices, Talí, yo estoy en esta lista. Tienes que saber que el ejemplo supremo de esto es Jesús. Y Él lo que está buscando en tu vida hoy, hoy, es restaurarte. Es que no sigas igual. Que entiendas que a través de esas cosas nunca vas a encontrar satisfacción. Sino que la verdadera plenitud y satisfacción solamente la puedes encontrar en Él en una relación correcta con Él, a través de su sacrificio en la cruz. ¿Oramos? Señor, y gracias porque al final de Gálatas tú pones el dedo en la llaga y tú pones el dedo en lo que Está enfermo y está podrido, pero lo pones no para destruir y oprimir, sino para sanar y restaurar. Y hoy te pido, Señor, que si encontramos alguna de estas faltas en nuestra vida, Señor, seas tú quien nos restaure con espíritu de mansedumbre, tu Espíritu Santo, y el día de hoy Señor entonces vamos a ti el maestro en restauración porque yo he visto que tú haces eso Señor tú tomas una vida que está destruida que ha buscado por años satisfacerte satisfacerse en cosas que no eres tú y metes tu mano Señor y restauras y construyes y edificas y amas Señor que las personas que estemos aquí nos demos cuenta que toda esa lista de obras de la carne llevan a la muerte y tú nos quieres guiar a la vida que tú quieres lo mejor por nosotros que tú nos amas que tú eres amor que tú eres bueno que tú eres bondadoso que tú eres Dios Y entonces Señor Venimos una vez más a ti Y dejamos en tu altar Cualquier Actitud, palabra Orgullo espiritual Y te pedimos Señor Que si hemos hecho sentir A los demás menos Señor, el día de hoy paremos y podamos hacer sentir a los demás que les amamos, que podamos ser amables con ellos, que podamos buscar, Señor, en sus vidas cómo edificarles. Y Señor, si encontramos en nuestro corazón envidia, ira, pleitos, contiendas, disensiones, Necedades de que ya nos has enseñado lo que es correcto y queremos seguir en, en, en el error Señor el día de hoy nos perdones y nos limpias Que podamos llama, llamarle Señor a nuestro pecado como tú le llamas Si tenemos celos que digamos Señor perdona mis celos Señor si tenemos ira Señor perdona mi ira Señor queremos el día de hoy ser restaurados por ti Te necesitamos Señor Te lo pedimos en el nombre de Dios